1: Waktu
0: Selamat siang semuanya. Selamat datang dalam channel podcast kami dalam segmen diskusi pendidikan Islam. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Taala atas segala rahmat dan karuniaNya. Semoga kita semua selalu dalam diberikan kesehatan dan perlindungan dari segala musibah dan wabah Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berserta seluruh keluarga dan para sahabatnya Pada siang hari ini, hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, mari kita buka diskusi santai ini. Yang akan kami tayangkan via Facebook media seperti Ancor dan Sporti dengan tema Pendidikan Islam Merespon Era New Normal. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengingatkan kepada kita semua untuk patah tertib dalam diskusi santai kita kali ini. Satu, dikarenakan kita diskusi via aplikasi audio online, maka pastikan kita berada dalam koneksi internet yang stabil dan sinyal yang kuat serta kuota yang cukup lancar untuk diskusi kita. Dua, semua peserta diharapkan untuk memperhatikan seksama selama proses podcast berlangsung dan berbicara ketika telah untuk berbicara oleh host. Tiga, Berserta diskusi diharuskan jangan menjalankan kegiatan lain di luar diskusi podcast kami. Baik mari kita membacakan bismillah untuk mengawali diskusi, diskusi kita siang hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sejalan dengan arahnya pemerintah pusat yang mengaglikan pembelajaran di sekolah menjadi pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah masing-masing dengan pendampingan orang tua, maka selanjutnya semua institusi pendidikan menarapkan dan merancang program pembelajaran di rumah. Tidak lupa juga bahwa pendidikan Islam juga sangat diperlukan dalam pendidikan nasional. Maka respon adaptasi pendidikan Islam juga menjadi sorotan penting dan, dan ini adalah pokok bahasa dalam diskusi kita kali ini Yang akan membuka wawasan seluas-luasnya mengenai respon dunia pendidikan Islam terhadap era new normal Siang Siang ini kami berempat saya Adelia sebagai host didampingi oleh ketiga kawan saya Adi, Abdullah, dan Bahri akan turut aktif mendiskusikan tentang tema Kita siang hari ini dan juga sudah hadir dalam diskusi santri kali ini Narasumber kita yang akan mengupas tuntas mengenai hal tersebut Mari kita simak selanjutnya Berikut adalah ilmata dari kedua narasumber kita nah, Narasumber pertama yaitu nama Bapak Abu Siri N.A.R. And... titik SI tanggal lahir pemekasan 1 Januari 1978 pekerjaan dosen Al Hikmat Jakarta. Narasumber 2 nama Ahmad Jaya di M.Pd. pekerjaan dosen mata kuliah pengembangan media pembelajaran FE UIN Pendidikan Islam ma- Islam. Karena kita semua sudah saling sapa Halo Pak Busiri, selamat
1: siang. Iya, selamat siang.
0: Gimana Pak kabarnya baik?
1: Alhamdulillah baik-baik saja ini Mbak, walaupun tetap di rumah saja nggak boleh kemana-mana ini.
0: Dan selanjutnya dosen yang kedua, kalau Pak Ahmad dia j- jaya di. Ya, yeah, halo uh, Gimana, Pak, kabarnya? Sehat Alhamdulillah, Alhamdulillah. semoga sehat selamat, ya. hmm. Karena kita sudah saling sapa Mari kita mulai diskusi kita Diawali dengan beberapa pertanyaan Terkait dengan tema Untuk kedua narasumber spesial kita Yang pertama Yang pertama setiap pertanyaan
1: silakan dilanjutkan oleh Abdullah Abdul Salab. Baik, terima kasih Saudara Ade. Selamat siang Bapak, saya Abdullah. Ya, saya mengucapkan selamat datang untuk kedua narasumber kita. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. dan semoga diskusi ini membuahkan informasi berharga dan pengetahuan berharga bagi kita semua mohon izin untuk bertanya mengingat latar belakang Bapak adalah seorang pendidik khususnya uh, bergerak dalam pendidikan Islam baik, untuk pertanyaan yang pertama izinkan saya bertanya kepada Bapak Abu Sirih uh, baik begini Pak Jika melihat situasi pandemi ini yang sangat berdampak pada dunia pendidikan nasional, menurut Bapak seberapa besar dampaknya terhadap dunia pendidikan Islam, Bapak Abu Shiri. Ya, baik. Eh, pertanyaan ini memang eh, sangat apa ya sangat populer di kalangan eh, teman-teman baik mahasiswa maupun eh, siswa-siswa. karena memang eh, kalau kita melihat eh, apa namanya eh, pandemi ini memang eh, sangat eh, besar pengaruhnya eh, terutama terhadap dunia pendidikan termasuk eh, pendidikan Islam tentunya itu ya. Eh, namun demikian eh, teman-teman eh, kita apa tidak hanya bisa melihat dampaknya yang sangat besar terhadap dunia pendidikan kalau kita bicara dampak biasanya kan negatif biasanya gitu ya. Tetapi ada hikmah yang luar biasa sebenarnya dari dari apa? Dari pandemi ini baik di era pandemi ini ataupun nanti di era new normal, di era normal baru gitu ya. Banyak sekali dampak yang bisa diambil sebenarnya, dampak positifnya atau kalau ada dampak positif sebenarnya hikmah atau berkah yang bisa diambil dari Dari pandemi ini, gitu ya?
2: Iya, betul Pak.
1: Eh, karena, ya eh, mau tidak mau kita tidak bisa menghindar dan tidak bisa menolak, <tid> tidak bisa menolak. Yang bisa kita lakukan apa? Eh, menyesuaikan dan beradaptasi. Dan sepertinya teman-teman mahasiswa, dosen, guru juga sudah menikmati dengan ini semua, gitu <tid> ya. Dan sudah melihat eh, apa? Hikmahnya yang luar biasa. Kalau saya lebih melihat tidak tidak melihat dampak uh, negatifnya, tetapi hikmah atau berkah di balik ini semua, di mana uh, pendidikan tetap berjalan dengan baik uh, dengan tuntutan menguasai apa uh, teknologi baru yang mungkin sebelumnya tidak pernah diimpikan oleh teman-teman, tapi ternyata sekarang dengan mudahnya be- apa dilakukan, ya. Yeah. Eh, seperti pembelajaran daring seperti ini kan bagian dari berkah dari dari pandemi ini ya memang luar biasa tidak bisa diukur apa namanya sekian persen tapi luar biasa dampaknya atau berkahnya kalau saya melihatnya dampak eh, berkat eh, berkah yang bisa kita nikmati. sehingga kita bisa eh, tetap eksis eh, di dunia pendidikan terutama pendidikan eh, Islam ini saya kira itu apa, mungkin eh, sekilas eh, apa, tanggapan pertama dan sederhana terkait dengan dampak yang ditimbulkan terkait dengan apa, pandemi ini saya kira itu mas hmm, mungkin bisa ditambahkan baik, nanti ya, oleh Pak Zayadi baik-baik gitu ya. terima kasih Bapak Abu Sirih mungkin ada jawaban tambahan dari Bapak Jaya di silakan ya uh, melihat pandemi ini bisa bisa dilihat apakah dia itu sebagai sebuah ancaman atau sebagai sebuah tantangan gitu jadi tadi Pak Busril itu mencoba meletakkan pada wilayah itu dan saya setuju eh dengan Pak Abu Siri bahwa salah satu tantangan yang menurut saya betul terjadi terhadap kita tidak hanya dalam konteks pendidikan ya tapi juga dalam berbagai konteks gitu itu adalah bahwa hadirnya pandemi ini salah satu kata kuncinya itu banyak merubah Pola, pikir, kemudian kebiasaan dan cara kita hidup itu semuanya banyak berubah Dan itu uh, berubahnya itu sangat drastis Kalau kita mengikuti atau perubahan peradaban itu kan biasanya membutuhkan waktu yang uh, lumayan lama ya. Tapi dengan hadirnya uh, pandemi ini Ini tidak membutuhkan waktu setahun saja itu tidak 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 membutuhkan waktu sampai setahun ya. Jadi itu sudah sangat berubah drastis. Saya misalnya ambil contoh dalam aktivitas eh, terkait dengan kebersihan lingkungannya atau ekologi kita. Misalnya kalau kita lihat di informasi-informasi berita gitu ya, tingkat polusi eh, di kota-kota besar. Misalnya kalau kita ambil contoh di uh, New York ya, uh, berita yang saya baca itu berkurang hampir 50 eh uh, Kenapa? Karena ada penekanan uh, soal kalau di sini istilahnya itu PSBB gitu ya, di situ dan hampir orang itu semuanya tinggal di rumah dan itu berdampak pada berkurangnya uh, gas emisi yang uh, terjadi sehingga menyebabkan udara itu uh, sehat gitu. Dan itu juga terjadi hmm. di di Jakarta gitu. Jakarta itu kita tahu sendiri pernah menduduki ranking 4 kalau tidak
0: salah itu ya, betul, tingkat ya. polusinya. Hmm. Tapi uh, setelah ada
1: pandemi uh, kebersihan polusinya itu uh, betul-betul berkurang gitu. Nah, itu itu salah salah satunya. Jadi mungkin kalau misalnya kita menggunakan cara-cara normal yang misalnya pemerintah memberikan himbauan kemudian ganjil genap gitu itu tuh kayaknya kurang efektif ya. dan rupanya Allah punya cara sendiri gitu ya. kasih penyakit sedikit, akhirnya semuanya berubah. Gitu, ya. nah itu itu, itu 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 yang 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 terjadi dan saya lihat juga di laporan di Cina tahun 2019 itu uh, Kementerian Ekologi dan Lingkungan Cina itu melaporkan uh, uh, apa kualitas udara di negaranya itu 11,4 persen itu dibandingkan waktu sebelumnya itu menurun, dan O2-nya itu juga di, di Eropa itu juga menunjukkan emisi nitrogen dioksidanya itu juga menurun, di Itali juga sama artinya tadi yang dicamp- disampaikan oleh Pak Abu Sili itu terkait dengan uh, tantangan ada, ada dampak positifnya kita juga sudah membuktikan misalnya salah satunya dalam konteks lingkungan, dan ini juga berdampak pada aspek uh, pendidikan, yang nanti kita akan bicarakan lebih lanjut Itu mungkin tambah Terima kasih oh, Bapak Adi. Jadi Jadi uh, Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan pertama tadi Kita harus lebih mengambil dampak positifnya ya Bapak Ayah, Untuk ya. Adanya pandemi ini Ya Masalahnya kan kita tidak bisa mundur Mas Bisa nah, nggak kita ya, mengulang betul. So, kan, kan tidak bisa
2: betul, betul. Nah,
1: Misalnya orang merengek, merengek-rengek gitu Andaikan tidak ada virus itu kan tidak bisa gitu Iya, iya Jadi ibaratnya iya. ini seperti kita itu, cerita perang di masa lalu itu, apa namanya, saya lupa itu ya, nama pahlawannya itu. Jadi ini sudah berhadap-hadapan gitu. Kita mundur ada laut gitu, nengok ke kanan gunung, nengok ke kiri gunung, di depan sudah lawan gitu. Jadi mau tidak mau kita memang harus bertempur dengan ini. Gitu. Jadi sekarang kita harus... Ya kreatif gitu kan Dan mau menerima dan mau berubah Kalau tidak berubah ya kita tertinggal Baik uh, Menurut Pak Zayadi nih
2: Apakah bisa jadi uh, pendidikan Islam akan dapat terpuruk dengan situasi
1: seperti ini Bapak? Karena uh, kan tema kita ini juga berbicara tentang pendidikan Islam Bagaimana menurut ya. Pak Zayadi? Uh, pertanyaan itu berarti dikembalikan kepada apa? kepada oknum-oknum uh, yang mengelola pendidikan Islam sendiri ya. Bagaimana dia menjawab tantangan ini gitu? Jadi kalau misalnya dia menganggap bahwa uh, perubahan ini itu sesuatu yang harus uh, apa? dilawan. nah itu menurut saya itu uh, nanti berbeda kalau misalnya dia melihat problem ini adalah sesuatu yang seperti tadi Pak Abu Sidi sampaikan uh, ini adalah ada hikmah gitu ya uh, istilah Pak Abu itu ada hikmah yang 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 bisa di diambil gitu jadi kembali kepada masing-masing pengelola lembaga pendidikan dalam hal ini kalau misalnya yang terbesar tentu di Kemendikbud di Kemenpan ya Bagaimana temen dan kemenak sebagai pemegang otoritas pendidikan di Indonesia kalau misalnya konteksnya adalah... Kalau konteksnya adalah eh, pendidikan Islam, maka harus dikembalikan misalnya kepada regulator dalam hal ini, itu kementerian agama. Bagaimana kementerian agama merespon... perubahan ini dalam konteks kurikulum dalam konteks uh, penyediaan, penyiapan, sarana sumber daya manusianya dalam hal ini, tenaga pendidikan dan uh, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan uh, mungkin salah satunya itu adalah terkait dengan uh, penyiapan infrastruktur dan uh, sarana media pembelajaran nah Mari kita sekarang nilai itu bersama-sama Bagaimana mereka itu menyiapkan itu semuanya Apakah mereka itu melihat ini sebagai sebuah balak gitu ya Atau melihat ini sebagai sebuah tantangan Yang harus direspon sedemikian rupa Dan uh, bisa menjadi daya dukung terhadap bangkitnya Dunia pendidikan Islam di masa depan Begitu mungkin uh, kalau uh, saya ingin mencoba melihat ke ke hal yang lebih makro nah sih kita bisa bicarakan ke hal hal yang lebih mikro, misalnya bagaimana di di dalam konteks pelajaran, bagaimana dalam konteks penyediaan SDM bagaimana dalam konteks misalnya pengelolaan lembaga pendidikan bagaimana dalam konteks penyiapan peserta didik dan dalam yang tak kalah pentingnya infrastruktur pendidikan nah itu bisa kita bicarakan satu persatu gitu Mungkin Pak Abu mungkin punya pandangan yang lebih keren. Ya eh, terus sekali yang disampaikan Bapak Zayadi tadi gitu ya. Eh, tergantung bagaimana kita menyikapi terhadap eh, pandemi ini gitu ya. Kalau eh, menyikapinya dengan apa tadi dengan eh, optimis, dengan optimis eh, saya kira itu sudah bisa di apa? Didasarkan pada ayat yang selalu memotivasi kita untuk uh, untuk mengambil apa pelajaran, gitu ya. Uh, karena dibalik kesulitan, dibalik pandemi ini pasti ada uh, jalan terang untuk kemajuan. Faidina mal, monstrius ro, itu kan kalau ini konteksnya pendidikan Islam. Jadi mestinya uh, pengelola pendidikan. Uh, atau kita itu kita sebagai orang yang terlibat di dalam uh, pendidikan juga mengambil sikap yang optimis yang optimis uh, dengan adanya pandemi ini pasti ada apa uh, hikmah nah, kalau bahasa tadi pasti ada hikmah karena dibalik kesulitan pasti ada pasti ada kemudahan dibalik uh, apa namanya musibah ini pasti ada apa, e, sesuatu yang luar biasa yang bisa kita ambil e, baik hikmah itu bagi pengelola pendidikan tadi bagaimana apa namanya menyiapkan e, teknologinya infrastrukturnya ataupun Sdm-nya jadi tidak hanya apa teknologi yang disiapkan tapi bagaimana Sdm-nya kalau kita di kampus bagaimana dosennya pendeknya bahkan mahasiswanya itu harus bisa menguasai teknologi ini, gitu ya. Teknologi jangan hanya teknologinya sudah maju, tapi SDM-nya uh, apa uh, tidak bisa mengikuti perkembangan. Itu sama saja nantinya, gitu ya. Karena ini meniscayakan itu semua pandemi ini. Saya kira uh, uh, kita tidak bisa melawan arus, gitu ya. Tidak bisa menentang uh, perubahan ini. tidak bisa ini sudah terjadi ini ini sudah terjadi kalau eh, apa namanya hmm, pengelola pendidikan Islam masih mengandai-andai gitu ya dengan pendidikan eh, masa lalu dengan strategi yang sudah eh, apa sudah biasa dilaksanakan secara tradisional maupun konvensional maka benar akan dilibas itu akan tertinggal atau mungkin hanya apa terlena dengan romantis masa klasik itu kan yang itu apa kemajuan Islam luar biasa mungkin sekarang tantangannya akan berbeda apalagi di era pandemi seperti ini gitu ya apalagi di era disrupsi gitu nah bagaimana kita sebagai orang yang terlibat dalam pendidikan Islam ini bisa menyesuaikan menyesuaikan tidak bisa apa mengandai-andai lagi itu ya tidak bisa kita terbuai hanya dalam mimpi-mimpi apa romantis masa lalu uh, saya kira itu yang yang perlu kita tekankan jadi indah al musri yusro gitu. atau bisa. kalau Sayyidina Ali pernah menyampaikan apa hmm. sampaikanlah atau ajarkanlah kepada manusia sesuai dengan anak sesuai dengan kadar zamannya hmm. gitu atau jadilah kalian eh, sebagai apa anak zamannya Kalau kita hidup di zaman sekarang, era milenial, era dipropsi, era penuh dengan uh, apa kemajuan teknologi, maka kita jangan bermimpi lagi seperti masa-masa uh, sebelumnya. Saya kira kalau itu yang kita lakukan, maka kita tidak akan dilibas, tidak akan tertinggal, tidak akan apa uh, ketinggalan. Saya kira uh, itu uh, Mas yang bisa kita lakukan.
0: kita sekali Baik, lagi tidak ya. bisa
1: apa namanya uh-huh. mengandai-andai tapi yang real kita hadapi. Saya kira begitu. Iya.
2: Terima kasih Pak atas jawaban dari uh, pertanyaan teman-teman kami. Uh, saya dengan Adi kalau saya boleh langsung ikuti uh, alur diskusi ini uh, dari pembicaraan Pak Abu Siri barusan uh, yang menyebutkan kalau memang kita ini Biasanya terbuai dengan uh, Hal-hal yang sudah klasik Apalagi Pak, begini ya Mengingat uh, pembelajaran khususnya di dunia pendidikan Islam Memang kita terbagi Di pendidikan modern Dengan pendidikan klasik Kalau pendidikan modern mungkin uh, Tentu kita bisa sama lihat Bahwa Penerapan pembelajaran jarak jauh ini uh, sudah ada patennya gitu Pak Kalau di dunia pendidikan Islam modern Atau yang terjadi di institusi lembaga-lembaga Seperti madrasah ibtidaiyah dan lain sebagainya uh, Kalau bicara yang klasik gini Pak Karena menarik begitu disebut klasik Langsung saya terpikir oleh dunia pesantren ini Yang betul-betul tidak terlepas dari dunia pendidikan Islam Yang sebetulnya ini kakak tertua nih, kalau pesantren ini kakak tertua sebelum terselenggaranya semua pendidikan modern. Nah, pesantren ini kan terbiasa dengan metode klasik ya, seperti yang dibicarakan tadi, sorogan, uh, talaki, kalau kita bisa kata dares gitu kan, dan semuanya itu memang merujuk kepada cara-cara yang lama, cara-cara yang uh, harus tatap wajah, tatap muka, ini menurut Uh, Pak Abu Siri, nih, karena uh, Bapak yang memunculkan opini ini, jadi saya coba bertanya langsung pada Pak Abu Sirih. Uh, apa bisa dunia pendidikan Islam kita yang klasik seperti itu di uh, era new normal ini, bisa berubah juga untuk mengikuti arus atau memang sulit untuk merubahnya secara drastis gitu Pak Abu Sirih?
1: Ya, eh, ini Mas eh, menarik sekali yang disampaikan Mas Adi Yusuf tadi gitu kan? Dan ini real kita alami di dunia pendidikan, eh, terutama pesantren. Betul. Saya juga pernah mengalami bagaimana pendidikan di pesantren diajukan eh, dilakukan dengan apa sorogan gitu ya atau talaki langsung eh, apa? Eh, tetap muka karena ciri khasnya pesantren atau pendidikan Islam klasik memang seperti itu. Tak harus tetap muka bahkan ada apa untuk menguatkan sanat keilmuan itu. Kalau kita akrab di pesantren sanat keilmuan itu harus bertemu itu ya, harus bertemu. Tetapi eh, sekarang eh, apa namanya pertemuan itu apakah harus tetap muka seperti eh, empat mata gitu ya, misalnya atau bisa dengan menggunakan eh, teknologi. Ya, apa kemajuan teknologi. Sekarang kan bisa tatap muka lewat apa? Lewat video call, lewat uh, Zoom, Zoom, lewat Google <laughs> Meet dan sebagainya dan sebagainya. Yeah. Nah, itu yang perlu direnungkan kembali oleh uh, para pengelola pendidikan. Jadi, mungkin ketika apa namanya? Uh, tidak dalam kondisi pandemi, itu kan tidak kondisi pandemi eh uh, dimungkinkan untuk uh, tatap muka langsung, gitu kan? Tetap muka langsung. Tetapi ketika uh, era seperti ini bisa jadi uh, tatap mukanya bisa lewat uh, apa? Lewat zoom atau lewat uh, video call atau uh, yang lainnya atau atau ya yang lainnya. Saya kira uh, itu akan uh, patut kita renungkan bersama sebagai uh, mungkin pengelola pendidikan, gitu ya. Uh, selain itu gitu kan selain itu apa terkait dengan apa tadi e, kebiasaan atau mungkin yang sudah mentradisi di pesantren tentang e, metode pembelajaran metode pembelajaran saya kira memang e, apa bisa dikembangkan lebih jauh saya kira gitu, tidak hanya talaki tidak hanya apa namanya e, sorogan sorogan tidak hanya bisa dikembangkan menyesuaikan dengan dengan uh, zamannya menyesuaikan dengan zamannya saya kira itu mas uh, mas adi jadi hmm. uh, mungkin kita bisa mengkontekstualisasikan meng- uh, meng- hmm. uh, pemahaman kita tentang uh, tatap muka itu apakah memang harus seperti itu atau bisa dikontekkan dengan uh, kondisi yang kita alami saat ini ya hmm. saya kira itu bisa kita renungkan bersama iya, untuk
2: iya, kedepannya. <laughs> Terima kasih Pak. Kalau ini Pak, ini
1: huh? yang, yang sangat populer kan begini iya. di
2: Pesantren juga. Hmm. Ada kaidah yang sangat populer,
1: Almuhaafalah bil koti bil aslahe, walaktu bil jati bil Jadi mungkin itu adalah nama yang masih dianggap uh, cocok, gitu kan. itu bisa dipertahankan, tetapi jangan sampai menolak, menentang metode baru yang dianggap lebih pas, Mereka, dianggap itu. lebih sesuai.
2: Mereka.
1: itu itu di Pesantren Kaedah kaidah itu eh, Kaedah apa namanya Usul Fiqih yang sangat populer. Ya. Jadi artinya Pesantren itu tidak tidak menentang eh, kemajuan, tetapi tetap adaptif, bisa beradaptasi dengan kemajuan yang ada. Kalau itu memang lebih bagus. Dan lebih apa namanya bisa efektif, kenapa tidak? Saya kira Pesantren juga tidak akan apa, menolak yang seperti itu. Ya itu Mas
2: Iya ya terima kasih uh, Pak Busiri. Ka- menarik nih Pak uh, barusan Bapak bercerita tentang uh, apa namanya bahkan dikait-kaitkan dengan usul fikih yang memang sebetulnya uh, dunia pesantren juga tidak boleh menolak keberadaan uh, teknologi bahkan memang harus berjalan seiringan berdampingan agar uh, tercipta visi misi tujuan pendidikan Islam secara umumnya. Uh, kalau bicara Sanat, tadi mungkin Pak Abu Ziri ngomongin masalah sanat berguru gitu ya Karena memang e, metode sorogan, talapi itu memang kita masih ngeliat ke metode yang lama Bahwa satu keberkahan ilmu itu turun langsung kepada murid lewat transfer ilmu dari gurunya secara langsung Nah, kalau bicara ini nih, mungkin saya pindah ke Pak Zayadi Kalau Pak Zayadi mungkin latar belakangnya juga ada pernah e, di Pondok Pesantren Kalau kita ngomong keberkahan ini, Pak Zayadi, kalau kita ngomong keberkahan ilmu, talaki, sorogan itu kan pasti sanatnya nyambung gitu, keberkahannya langsung turun gitu. Tapi kalau kita bicara PJJ, pembelajaran jarak jauh, hal-hal yang harus kita transliterasikan di masa pandemi ini, sehingga metode-metode klasik itu... Uh, sedikit lambat laun kita tinggalkan dan berganti dengan metode modern walaupun yang seperti diucapkan Pak Abu Siri kita bertatap muka itu bisa tergantikan dengan Zoom video call dan lain sebagainya Apakah uh, menurut Pak Zayadini keberkahan itu juga sama nantinya uh, perbedaan antara kita tetap langsung dengan uh, dengan tidak langsung Apakah keberkahan ilmu itu tetap ada ya Pak
1: Ya, uh, kita kembalikan kepada masyarakat apa itu berkah. Berkah itu kan uh, ziyadatul khair ya, bertambahnya kebaikan, gitu
2: ya. Jadi kalau kita misalnya definisikan uh, berkah dengan
1: ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan, maka uh, dalam konteks apapun ber- uh, jika kebaikannya itu bertambah, disitulah berkah. Uh, saya dalam konteks uh, berkah ini uh, dalam konteks berkah ini sebenarnya tidak terlalu memusingkan caranya gitu ya. Tapi terletak kepada bagaimana hubungan batinnya. Jadi uh, letaknya di sini uh, percuma kalau misalnya kita siap tiap kali kita bertemu gitu tapi tidak ada semacam uh, sambung batin, keikhlasan gitu. Tapi jarang bertemu tapi sekali ber, uh, apa namanya tapi batinnya nyambung gitu. Jadi ini dua 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 hal yang menurut uh, saya uh, bisa didiskusikan gitu. Tapi mari kita dudukkan hal ini dalam konteks pandemi ya. Dalam konteks pandemi ini sekarang kita lihat misalnya dari hasil hasil riset gitu ya uh, maupun uh, fakta di lapangan uh, kalau kalau boleh nyambung dengan tadi pertanyaan terkait dengan pesantren. Pesantren itu dalam merespon eh, pandemi ini eh, responnya itu bermacam-macam gitu ya. Eh, anak saya sendiri saat ini berada di pesantren dan pesantrennya adalah salah satu pesantren yang masuk eh, kategori eh, santrinya pernah terkena eh, apa namanya ter, ter terkonfirmasi terkena covid gitu. Sehingga eh, pesantren yang awalnya tenang kemudian berjalan sebagaimana biasa. Kemudian eh, mendapatkan eh, apa informasi beberapa santrinya terkena akhirnya mengalami eh, lockdown yang itu eh, merubah 100% eh, aktivitas yang terjadi di pesantren itu. Dan ini saya mengalami langsung eh, karena eh, anak saya ada di pesantren itu sehingga saya tahu betul bagaimana iramanya, bagaimana dramanya itu. Tapi ada pesantren yang 100% memulangkan santrinya. Ada pesantren yang uh, tidak 100% memulangkan santrinya, tapi masih uh, melaksanakan kegiatan aktivitas pembelajaran. Dan ada pesantren yang memang uh, apa namanya uh, seperti biasa dengan tetap uh, melaksanakan uh, protokol uh, kesehatan. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa mari kita dudukkan problem ini dalam konteks pandemi gitu. kadang-kadang orang lepas dengan konteks ini gitu. Bahwa di dalam Islam yang harus diutamakan adalah keselamatan manusia gitu ya. Jadi percuma kita punya pendidikan bagus, percuma kita punya apapun yang bagus itu kalau manusianya itu e, sakit atau e, wafat gitu ya. Saat ini kita berduka. Syekh Ali itu baru e, tadi pagi kita dapatkan informasi uh, wafat. <tuk> ini salah satu ulama ulama yang keren menurut saya, ulama yang menyampaikan pesan-pesan keagamannya yang sejuk dan hampir ulama-ulama di tanah air itu banyak yang uh, wafat gitu ya. Dan kita sedih uh, mendengar uh, apa uh, kabar ini gitu. Jadi uh, kalau kita meletakkan uh, perspektif uh, pandemi ini dalam perspektif yang lebih luas. Jadi menurut saya uh, alat yang tadi misalnya kalau misalnya ini di, dimisalkan harus bertemu antara santri dengan kiai bertemu langsung misalnya salaman menurut saya jangan dulu di, dilakukan gitu ya. Kenapa? Betul. Karena kita punya kiai kiai itu uh, usianya udah banyak yang sepuh ya. Dimana usia usia itu adalah usia usia rentan gitu. Jadi memang harus harus sudah tahu bagaimana meletakkan ini dalam konteks yang lebih luas bahwa ini adalah pandemi. Jadi, jadi menurut saya, keberkahan itu adalah bermakna ziyadat e, rukhair. Jadi e, bertambahnya kebaikan. Dengan cara apapun, kalau ber, e, apa, kebaikannya itu bertambah, saya kira di situ ada keberkahan.
2: Baik, baik. Terima kasih Pak Zayadi atas jawabannya. E, betul-betul mendobrak e, rasa klasik dan romantisme kita dengan e, kegiatan yang lalu gitu. Uh, mungkin pertanyaan ini bisa dilanjutkan oleh teman saya, saudara Bahri, silakan Bahri.
1: Eh, Bahri, jadi saya mau bertanya nih Pak, uh, emang benar semua ini masih ada masalah di kegiatannya. Nah, saya mau bertanya, saya mau bertanya, respon semua institusi pendidikan kita, khususnya dalam beradaptasi pada situasi pandemi ini. Nah, kalau menurut Bapak di gimana saya dulu ya Mbak Abu Siri oh Pak Abu Siri monggo Pak monggo Mbak Abu uh, baik uh, sebenarnya uh, kalau bicara respon institusi pendidikan itu sudah sangat uh, sangat baik ya baik itu institusi pendidikan yang di bawah gitu, maupun yang di atas uh, dalam arti kementerian agama gitu ya Kementerian Agama juga sudah menerbitkan panduan kurikulum darurat bagi madrasah untuk pendukung pembelajaran di tengah pandemi. Hayo nah, mungkin teman-teman sudah sudah baca semua itu. Mestinya pengelola pendidikan sudah baca mulai dari RA, MI, MTs, MA bahkan sampai PTKI, gitu kan. Itu sudah ada apa? Eh, panduan kurikulum darurat nah itu bagian dari respon terhadap uh, apa uh, kenyataan uh, pandemi ini nah itu uh, jadi itu bagian dari respon yang luar biasa gitu kan bagaimana bisa mengadaptasikan proses pembelajaran uh, di era pandemi ini sehingga apa pendidikan Islam tetap tetap eksis gitu, tetap eksis tidak justru malah apa merasa uh, terpuruk hanya apa terputus apa namanya proses pendidikannya kalau proses pendidikan terputus maka otomatis nanti generasi juga akan terputus generasi yang berpendidikan tentunya jadi sudah sangat baik
2: walaupun memang macam-macam ya ada memang apa namanya yang belum bisa
1: 100% menyesuaikan terutama yang tidak didukung dengan infrastruktur infra- struktur yang baik juga atau fasilitas yang baik seperti di apa mungkin di daerah-daerah itu yang memang agak berat untuk bisa beradaptasi dengan begitu cepat. Tapi kalau e, institusi pendidikan yang di kota-kota yang mudah, modal, saya kira tidak tidak begitu kesulitan. tidak Tetapi kalau yang di daerah yang memang fasilitas fasilitasnya baik fasilitas apa sumber daya manusianya maupun infrastrukturnya yang memang masih belum uh, memadai, maka itu memang akan dirasa berat. Gitu ya, akan dirasa berat. Tetapi berat bukan berarti tidak bisa. Kalau uh, kalau Sdm-nya, uh, kalau manusianya uh, selalu ingin bisa uh, beradaptasi, saya kira itu. Jadi memang beragam itu tapi pada prinsipnya selama kita apa namanya optimis dengan eh, dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini gitu kan maka kita akan bisa eh, mendapatkan solusi terbaik saya kira gitu ya Ya, saya kira itu uh, Mas... siapa tadi? Bahri Mas Bahri, Mas Bahri ya, ya mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Zayadi Ya, menurut Pak Zayadi itu seorang panggilan Ya, kata kuncinya itu ada pada kemampuan dan kemauan ya ada, ada kemampuan dan kemauan Jadi, kemampuan itu cerita terserah dengan SDM Dan kemauan itu ter- ter- terkait dengan uh, apa uh, kemauan untuk berubah gitu Ada uh, ada di tempat pendidikan itu punya SDM-SDM unggul gitu Tapi tidak bisa berubah juga kalau misalnya dari atas tidak ada kemauan iya, betul. Kemudian mungkin ada, kema- ada kemauan gitu tapi tidak punya kemampuan Tadi Pak Abu Siri memberikan contoh sekolah-sekolah yang terbatas-terbatas itu tadi gitu Nah, kita lihat uh, misalnya dalam konteks uh, Kementerian Agama gitu ya di, di bulan Juli itu di bulan uh, Juli 2020 itu Kementerian Agama itu sudah mengeluarkan 13 kebijakan uh, 13 kebijakan dalam menanggulangi dampak uh, COVID terhadap Madrasah ya. yang kenapa, ini udah hampir sama sih sebenarnya seperti apa yang juga disampaikan oleh Mas Menteri bahwa dana BOS atau dana BOP, bantuan operasional pendidikan untuk uh, Raudhatul Athfal itu itu bisa digunakan untuk pencegahan uh, Covid dan bisa juga untuk membantu memperlancar penyelenggaraan pembelajaran daring. Nah, itu kebijakan pertama. Jadi uh, dari sini sebenarnya ada respon yang positif nih. ...dari uh, pemegang kebijakan terkait pendidikan dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Salah satunya itu lebih fleksibel menggunakan dana post dan dana, dana BOP... ...untuk membantu memperlancar proses pembelajaran dari atau e-learning. Yang kedua yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu... Uh, ...menjawab pertanyaan tadi itu adalah... ...mereka melakukan kerja sama dengan Google for Education... Dengan uh, keuntungannya itu uh, mereka bisa memanfaatkan uh, produk-produk pada Google Suite uh, Yang di dalamnya ada Google Classroom, ada Google Meet, dan lain-lain manfaat-manfaat yang ada di Google Suite itu Serta uh, ada akun namanya edukasi di madrasah Dengan uh, penyediaan uh, storage uh, unlimited ya uh, Nanti bisa dicek di madrasah.kemenak.go.id uh, ke, Jadi ini menurut saya salah satu cara yang bisa dilakukan dan ini salah satu juga kontribusi yang dilakukan oleh Google ya. Mereka menggratiskan uh, pemanfaatan uh, medianya untuk kepentingan pendidikan uh, Google uh, for Education. Dan saya kira dalam konteks uh, kampus kita, STI uh, Alifma ini saya kira itu bisa memasuk pada wilayah ini. Jadi melakukan kerjasama. dengan Google for Education sehingga kita-kita para dosen, mahasiswa maupun sivitas akademika yang ada di STIA Alifma sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam itu bisa lebih uh, cepat lagi dalam memproses uh, perubahan uh, terkait dengan uh, penyediaan uh, media pembelajarannya. Terus yang ketiga itu uh, mereka juga sudah bekerja sama dengan tiga provider ya uh, telekomunikasi. Uh, sel-komsel, misalnya ada itu Tentu ada itu Laksyata gitu, sehingga Madrasah itu dapat mengunjungi uh, website dan me- menggunakan uh, apa layanan-layanan yang uh, dimiliki oleh ketiga provider ini untuk kepentingan pertinitan. Kemudian ada penguatan jaringan listrik dan internet hampir di 11.998 Madrasah di seluruh Indonesia itu sudah sudah dilakukan juga terutama di Tiga t ya di daerah 3T. Tiga t itu terluar ter, ter tertinggal ya terdepan gitu. Kemudian tadi Pak Abu juga menyebut soal kurikulum. Betul. Kementerian Agama juga sudah membuat kurikulum darurat. panduan kurikulum darurat itu dikeluarkan di di peraturan di Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2791 tahun 2020 tentang panduan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi Covid. Kemudian pada penerimaan peserta didik baru online eh, apa namanya? Mereka itu juga apa? melakukan eh, pendaftaran online untuk meminim- meminimalisir eh, kerumunan ya. Kemudian ada lagi buku-buku digital itu eh, ada sekitar 124 buku yang dikeluarkan meliputi Uh, materi pendidikan karakter, pendidikan anti korupsi, pendidikan agama, akikah, akhlak itu, kisi, SKI, bahasa Arab itu semuanya itu sudah disediakan secara gratis di madrasah uh, madrasah.kemenak.go.id. Jadi nanti tinggal dikunjungi. Kemudian hal lain yang dilakukan uh, apa oleh Kementerian Agama itu penyiapan platform Dragon Learn ORG, uh, platform pembelajaran online untuk madrasah. Jadi madrasah sudah bisa menggunakan platform dragonlearn.org ini untuk pembelajaran online. Ini juga disiapkan oleh uh, Kementerian Agama yang bekerja sama dengan kedutaan Rusia. Ya, kedutaan Rusia. Dan uh, karena ini sekarang masuk Januari, uh, uh, saya tidak tahu kerjasama itu dilanjutkan atau tidak karena mereka itu berakhir kerjasamanya itu di tanggal 31 Desember lalu. Kemudian ada fasilitas e-learning madrasah, ya. Ini LMS atau Learning Management System milik Kemenak uh, yang bisa dimanfaatkan oleh uh, para sifitas akademika di di madrasah uh, saat ini. Jadi di situ uh, dirancang juga adalah jaringan cloud server, aplikasi e-learning dan uh, beberapa. apa penyimpanan awan lainnya. Kemudian ada platform A.R.D. ya, aplikasi rapot digital untuk alat-alat fakal dan madrasah. Ini juga bisa dimanfaatkan. Dan yang tidak kalah penting juga ada uh, kerjasama uh, kemenak itu dengan uh, Metro TV. Kalau kami sebutkan dengan uh, T.V.R.I. ya, men- menyiarkan uh, pembelajaran uh, lewat televisi. nah itu bekerja sama dengan Metro TV di siar madrasah. Kemudian ada modul membangun karakter moderat yang dibagikan untuk prototolat soal FIMTS dan MA. Dan yang terakhir itu ada lomba-lomba yang dilaksanakan seperti misalnya kompetisi sine madrasah, pelatihan dan lomba akademi digital madrasah dan madrasah vlog competition dan lain-lain yang itu semuanya disiapkan oleh Kementerian Agama. Nah melihat usaha ini. Saya aku yakin uh, bahwa pendidikan Islam itu seperti yang disampaikan oleh Pak Abu Sirih itu bisa beradaptasi dan bahkan melampaui adaptasi itu terkait dengan uh, dampak dari pandemi ini. Dan uh, kita tahu sendiri juga bahwa di sini ada kemauan dan juga ada kemampuan. Saya kira itu mungkin uh, sedikit uh, apa, jawaban dari saya terkait dengan pertanyaan
2: tadi. E, baik, terima kasih Pak Ustadz Zayadi dan Pak Ustadz Abu Sirih e, Karena juga saya melihat waktu sudah lebih dari e, durasi yang kita persiapkan Mungkin saya mau langsung menarik kesimpulan dari pembicaraan-pembicaraan kita e, Sesuai apa yang telah disampaikan Pak Abu Sirih dan Pak Zayadi barusan Bahwa memang poin-poinnya respon kita respon dunia pendidikan Islam terhadap era new normal ini kemungkinan besar memang sudah berjalan dan akan terus berkembang karena melihat poin-poin yang tadi sudah dijelaskan di dalam penguatan infrastruktur dan juga mengenai apa namanya Kurikulum darurat yang telah disediakan oleh institusi Juga bagaimana secepatnya dan sigapnya responsif daripada lembaga-lembaga terkait Seperti Kemenak dalam hal ini Dan juga memang sudah tersedia dengan uh, Apa namanya uh, Tersampaikan kepada dunia-dunia pelosok Seperti daerah yang tadi disebutkan Pak Zayadi Daerah 3T terluar, tertinggal dan terdepan Jadi kemungkinan memang ini adalah bentuk makro daripada respon dunia pendidikan Islam kepada Iran New Normal. Adapun uh, respon dunia pendidikan Islam berbicara hal-hal yang mikro. Tadi memang sudah di, banyak disingkap juga oleh Pak uh, Zayadi dan Pak Abu Siri. Kita sudah uh, mempersiapkan banyak-banyak hal meng, um, melalui pelatihan-pelatihan khusus tenaga dalam dunia pendidikan Islam, persiapan untuk ke depan itu dan juga tersedianya fasilitas-fasilitas teknologi yang sudah berjalan dengan begitu pesatnya sampai banyak platform-platform khusus eh, madrasah, rotutul atfal dan memang ini akan dapat bisa difungsikan secara maksimal eh, bagi dunia pendidikan Islam bahkan eh, diterapkan di dalam dunia pondok pesantren yang memang masih eh, tidak bisa terlepas dengan hal-hal yang konvensional jadi eh, dengan demikian mungkin kesimpulan kita memang respon dunia pendidikan Islam terhadap era new normal ini Juga tidak kalah cepatnya Dan tidak kalah sigapnya dengan dunia pendidikan pada umumnya Dan mudah-mudahan uh, saya juga berharap diskusi kita ini membuka wawasan kepada siapapun yang mendengar dan juga kepada kita tentunya tenaga-tenaga pendidik dan pengajar di dunia pendidikan Islam sebelum kami akhiri dan kami lempar kepada host untuk menutup acara ini uh, saya mewakili teman-teman pemantik mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kami pada siang hari ini itu Bapak Ustadz Abu Siri, dan juga Bapak Ustadz Zayadi Jazakumullah Ahsanal Jazak mudah-mudahan ilmu Dan paparan wawasan yang uh, bapak-bapak sampaikan kepada kami Dan khususnya juga kepada para pendengar Nanti kita akan lempar uh, di Spotify Mudah-mudahan membuka wawasan kepada dunia pendidikan Islam Bahwa kita pun tidak akan pernah tertinggal Dan insya Allah kita juga akan terus berpacu dengan perkembangan zaman uh, Sehingga dunia pendidikan Islam tidak kalah Dengan dunia pendidikan uh, nasional dan internasional pada umumnya Uh, dan untuk singkat waktu, uh, saya serahkan kembali dari tim pemantik kepada host untuk mempersilahkan menutup acara. Silahkan, uh, Adelia.
0: Baik, ini saya ambil alih. Baiklah, karena waktu juga yang telah membatasi pertemuan kita siangnya kali ini, maka jangan sampai waktu juga yang menghalangi semangat belajar kami, Pak. bahwa setiap yang kita pelajari dan kita dapatkan dari berbagai pengalaman maupun pemahaman yang barusan disampaikan oleh kedua narasumber kita adalah gudang ilmu yang sangat berharga untuk masa depan pendidikan Islam nasional. Karena pernah pasti kita dipaksa dan terpaksa bergerak melompat dari tradisi konvensional ke era serba, serba digital. Banyaknya kendala yang dihadapi tidak menjadi sebab hilangnya ide baru untuk solusi karena Oleh karenanya semoga pertemuan ini memberikan keberkahan ilmu yang amat bermanfaat untuk kita Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita Bapak Abu Siri dan Bapak Ahmad Jayadi Yang telah menyampaikan banyak ilmu, wawasan, dan pengetahuan Mendalam tentang respon pendidikan Islam di area nyurulman ini dan rasa terima kasih juga kepada semua teman-teman yang turut aktif dalam diskusi kita kali ini diskusi kita kali ini insya Allah akan segera kita posting di ancor, spotty, dan media podcast lainnya di channel podcast yang kami sudah siapkan semoga bermanfaat juga untuk para pendengar maka izinkan saya akhiri pertemuan kita dengan bersama kita ucapkan hamdalah
2: alhamdulillah
0: akhir kata saya yang bertugas sebagai host juga mewakili semua peserta diskusi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, Selamat ya, Terima
0: kasih ya. Ya,
2: Pak Zaidi, terima kasih Pak Zaidi.
0: Ya, ya. ya
2: Pak Ustaz Abu Sirri, terima kasih.